0: 行销江湖，大家好，我是 g o r d o n 甄梦卓。今天是2020年11月10号，我第一次玩 Podcast。这个节目就叫行销江湖，原因是我今天出了一本新书，就叫行销江湖。9月30号第一版， 1 0月29号第三刷。好，謝謝所有的朋友對我的支持。那我賣的這麼快，全靠朋友。這個怎麼做的呢？那個後面我們有機會再分享。簡單說，我就是透過朋友圈一個月親手賣掉一千两百本書，每一本都有我的签名。成功強拨陳邦在一個月內幫我做到第三刷因為庫存的壓力。呃，一开始的时候呃，每天在脸书刷脸，然后亲笔签字，一开始很好玩，玩到现在已经非常不好玩了。所以再想想有没有其他方式可以有效的去继续推销这本书。那我在想，最后决定就是用 Podcast 啊，希望是从十一月一号开始。结果搞了十天，到现在还是第一集。如果这个节目你觉得还可以听下去，然后还觉得不错的话。而到最后，你都没有买到我的新书，那我这个节目还是失败的。怎么说呢？嗯，没有获利，行销只是空谈啊！如果到最后我做了一个产品都没有得到任何好处，那我不是做白工吗？没有获利，行销只是空谈。这句话，我写这本书写了十几万字，九十八个题目。结果呢？我的编辑就最喜欢这一句，把它放到封面上面去。但是其实这一句不算是我的原创。美国的行销教父 Philip c o l l e r 从一九六几年一手把 marketing 这个题目变成一个专门的学科，到现在60多年。然后中间他曾经很多次的应应不同的时代背景，然后定义了什么叫 marketing。我最欣赏他的一次，或者是我最肯定的一次就是他的说法是非常简单的，就是说、呃，行销就是能够满足客户的需求，同时获利。一家公司如果你花了很多钱去做行销，结果你一点好处都得不到的话，那你做行销来干嘛？呃、行销的基本目的一定是为自己带来好处，无论这个好处是从，啊、呃。短期还是中期还是长期的好处？那为什么叫江湖呢？嗯，可以有好几个说法啦。那那呃、嗯，简单说，其实就是因为我最近在学书法，然后刚好写到“江湖”两个字，觉得写的特别好，那我就很想把它放到封面去。<笑>那个。现在这个年头出书也没多少人看，然那你能卖多少本？然那卖个一千本就赚个几万块，还连房贷都交不出，那个都不够缴。那出书最重要一个事情，一方面是对自己的一个交代，另外一方面，如果你自己都不喜欢那本书，你也不会推给别人看。所以从二零零六年我第一本书开始到现在，基本上封面都是我自己决定的。我第一本港版的《不喜欢你》的封面是我。自己拍我拍我女儿小时候的一个照片，然后苹果滋味是我好朋友辉哥帮我做的封面合成图片，然后无眠之夜是另外一个好朋友出生仪的摄影作品，到 cat love 是，我另外一个摄影作者文教授呃文佳杰的作品，哇，这个行销江湖我放自的书法应该不过分吧，当然有一个更好的一个说法是讲江湖的东西就是不是讲。学院的东西，江湖的东西，就是现实市场里面我们遇到的所有的问题，或者是的所谓的实战。什么叫实战呢？就是的，我也算是从香港中文大学的工商管理科学院毕业了，然后我学的是正统的美国的营销理论。结果呢，我出到社会的时候做事，发觉的所有东西都不是那么一回事。我们去在呃，我们念书的时候，基本上学院只会告诉你，呃，经典的成功案例，而这个经典的成功案例可能是三年前的案例了，因为三年他成功了三年，被所有的学者认同，才会放到教科书里面去嘛。然后，但是呢，我们出到社会的时候，就会发觉，哎，现实的市场是每天都在变的，而且你发觉。没有没有，那么这个你的你上班的公司，你不要想太多了。你的公司怎么会是一个，你不会是一个经典的成功公司？里面有无数多的缺点。我记得最简，我第一份工作的时候是做 China Trade， 就叫做中国贸易的。那时候很厉害，那个1 9 9 0年的时候，中文大学就开了一个科目叫中国贸易。然后从1990年去上个世纪的90年代到现在2020年30年，每一年中国贸易的数字啊都是在成长的，所以如果你念到这一刻不是刚好吗？结果93年出来中工作的时候，我们面对着中国贸易同时间，我就发觉，哎，我在学校里面从来没有人教过我怎么去逃漏税，啊，也没有人教过我怎么去给回扣，千万不要误会。行销江湖不是要介绍你怎么去做些旁门左道的东西，但是呃，行销江湖会告诉你不要忽略市场上面正面跟负面的各种的行为，因为它会影响到整个市场的运作。随便调个数字， 1 9 9 0年的中国市场总出入口贸易数字是 1,154 亿美元，到2019年的时候。中国市场的进出口贸易数据是四点七七万亿美元，三十年成长了四十亿倍多。在一个这么庞大的一个市场的需求之下，其实全世界都来找你做生意，那全世界都来抢同一笔生意的时候，你要给哪一哪一个呢？法律的精神是让交易公平，让每个人有平等的机会，但是。当法律有时候还没到能够管到那么严的时候，或者是管的那么到位的时候，自然就很多人会用，还是会用正途的途径，也有很多人用非法的途径。重点是你身处在这样的一个环境当中，你会做什么选择？你会干还是不干？你要不要成功？很多人就这样干了，然后也成功了，只是在过去十年中国政府全面打贪、啊，他们就赔了本来的成功。也甚至配了自己的人生啊！我那时候我是选择失败了，我是直接转行，因为我每天看见我老板这样干，我是心惊胆心惊胆跳。然后我再去跟自己说，老板赚钱就算了，我才领他一个月几千块当个当个工作人员。如果我,我因为这样子被被抓了或者怎么样的话，我不是很吃亏吧？那如果我不是当时被抓了，我是现在被抓了，然后。告我三十年前当小弟的时候有参与过贪污事件的话，那我就不是吃亏而已，我是很冤枉。这也就牵涉到另外一个概念。呃，我记得我小时候我念中国历史的时候，啊、呃，念到战国时代有一个很成功的商人叫吕不韦，呃、他发现了有个在赵国的人质叫子楚，然后他觉得那个人如果我把他投资下去是奇货可居。啊，结果呢，他就用他的方式把子楚啊救回秦国，啊当上王，然、啊、后他自己也当上宰相。奇货可居，你不会没有听过吧？啊，所以如果今天你是一个奇货的话，可能很多创投就来投你，给你几百万美金，以及买你几趴的股份。那如果你是个便宜货的话呢，你老板每一天都想怎么可以再便宜一点，还想办法去扣你的薪水。啊，付少一点，然要让你做更多的事情。那但是最重要的不是老板或者是创投，最重要是你自己。你自己把自己当做一个什么样的货品呢、啊？你会把自己当做一件消耗品，还是一件耐用品？那你会把自己当做一个有成长性的产品，还是一个啊，就是不断在贬值的产品？如果你是从事金融业的话，你有算过你十年后、二十年后？或30年后你的 future value 是多少吧 ？future value 是未来价值、啊、如果你是一个从事行销的专业的话，你自认为是一个行销专业，你有用过行销的 model 来分析自己的市场价值吗？你是一个怎么样的产品？你的产品定位是什么？你有什么优点或缺点？你有什么特点让别人一见难忘？你有没有好好的去？发展你的通路，你的通路包含了你的人际网络，包含了你的贵人，包含了你的合作伙伴。你有没有好好的去评估过你自己的身价？你在市场上，你在你的客户眼中，你的价值到底有多少？你有没有好好的去帮你的公司去创造价值，帮你的客户去创造价值，帮你自己去创造价值？你有没有好好的去沟通过？你自己是一个怎么样的一品牌？在别人的眼中，你的形象是怎么样的？在别人的口中，你是一件奇货、好货、便宜货还是烂货？大概十年前开始，在我的很多文章里面都出现了一个人物，叫老头子。老头子不是乾隆王啊？为什么老头子是乾隆王？呃，话说乾隆王当年要编写《四库全书》，他举派了才子。纪晓岚当那个总编辑，那总编辑之下呢有360个学者，然后360个学者之下呢还有 4,000 多人负责去抄写跟搬运的工作，然后编写这个《四库全书》一共花了差不多十年的时间，啊，这个工作是非常的庞大，而且是非常的繁忙。结果有一天呢，天气实在是太闷太热了，纪晓岚干脆就把衣服全部脱光，就在书房里面工作。这时候突然传来皇上驾到，吓死了！那个那个纪晓岚完全没穿衣服，这样是不是很失礼嘛？就随时斩头了，所以他马上要躲到座底下。乾隆来了，看到纪晓岚躲起来，他就假装说：“哦啊，纪晓岚不在，那我就先走了。”然后后面就没声音了，然后。纪晓岚听到没声音，就把头冒出来说：“老头子走了。”这个、时候乾隆马上回头就说：“大胆！你说谁是老头子？”纪晓岚眼睛一转，就说：“皇上就是老头子啊！哈，老是万寿无疆，所以老；头，行为你是万民之首，所以是头；而子，你是天上委派下来的天子，所以你是子。”然后皇帝听到就哈哈大笑，这件事情就过了。啊，从此那个老头子就是皇帝。那后来呢？啊，我们就说家里面最大的皇帝谁啊？叫爸爸。啊。所以爸爸就是皇帝，所以爸爸就叫老头子。老头子，老头子这样喊喊多在外面呢。你知道儿子跟老八的关系是很微妙的啊。老基本上儿子都是长子啊啊，最一生人最大的课题之一就是老八啊。所以有时候在外面难免抱怨劝回来又不好听。所以老头子，老头子这样不能讲了、啊，就讲到我家老老头子，变成我家老头，我家老头变成我家老豆啊，老豆就是老头子整个字的一半。所以广东人说楼倒啊，老豆就是爸爸意思。我的书里面的老头子就是我爸。我爸是个教书先生，他从二十四岁开始研究所毕业就在大学里面教中文，一教教了三十五年，到最后就大呃退休，六十岁安全退休。然后呃，他第一届的学生大概只比他少个两三岁吧，啊、呃，到现在的、呃、我爸应该是八十一岁，然后呢，每一年的过年啊、呃，都有一些。啊，五十幾歲的老頭，六十幾歲的老頭，老太太，七十岁、七十几岁的老頭。老太太，啊，跟他第一届的學生，啊，我爸最喜歡就講他第一届的學生到現在還來拜年，說他當年教的書很有意思，很有用。然後呢，他們用他的所教的方法再來教他們自己的學生，也非常的有用。那这样子的話，我爸就爽不爽？超爽的，啊，笑的每次燒得好開心，講這件事情。在他的儿子跟他孙子面前啊，表现了他是一件好货，是一件优质的耐用品。跟他比较起来，应该呃最好的对比就是我吧啊！我基本上从20岁到40岁都是把自己当一件消耗品来用，拼命的玩，拼命的、呃、工作，然后拼命的帮人家完成别人的事情，但是好像都没有怎么帮自己创造一些真的有意思的价值。然后有些朋友也是啊，青春烧光了之后，就变成一个变回一个平凡人，然后呢，每天贬值贬值贬值，这样一路到老，啊、从一件非常好的期货变成好货，好货变成便宜货，便宜货变成烂货。然后刚刚讲到那个，呃，为什么扯到这么远呢？就是讲到那个啊，当初如果你年轻的时候犯了一件错事。是人当时能够帮你增值，但是呢，如果要到你后面的几十年要尝苦果的话，那你就是最后是划不来的一门投资。因为人生这件货，这件你自己这件货是跟你一辈子的啊，一辈子的长久，没办法退货，也没办法换货。那这件货的价值取决于你怎么去计划，怎么去执行，最后达到它的永久的到最后的价值。所以，如果你要真的去搞行销的话，你第一件要处理的产品应该是你自己。你要好怎么样去规划你自己，让它变成最后都是一个价值不凡的一个产品。我一辈子的长辈缘都算不错啊，在台湾也好，在香港也好，很多大哥大姐都非常的照顾我啊，指导我的人生或工作。嗯、呃。他们现在陆陆续续都已经呃五六七八十岁了吧，然后呢，常常会遇到一些健康的问题。这个世界是很公平的，如果你用特效药的话，你就会呃多多少少都会有一点副作用、呃。如果你是用，通常他们跟我讨论的时候，我都会呃介绍他们用一些自然疗法。所谓自然疗法通常比较慢的哈，不自然疗法就是不自然嘛，所以就有副作用嘛，所以有特效药嘛。他们有些没耐性的就，就呃用不到两三个礼拜，就说啊这个东西没有效，那的、呃、不用了,不错了，不做了，不做了这样子。我就跟他们开玩笑说，你用你一辈子把你自己身体搞烂了，你现在期望期望三个礼拜就可以把你自己修好嘛？人生是很长的，尤其是我们现在，如果我们以现在的医疗科技的话，平均每一个男人可以活到。八十三岁，女人可以活到八十九岁。那到我们三十年后，可能到我八十岁的时候，那呃，我们可以活到一百岁。那如果你现在是二三十岁的话，你可能要活到将来，你可能要活到一百二十岁，甚至一百五十岁，谁知道？那在这么多年的一个漫长的一个生命里面，如果你把这当做一个货品的时候，那就好玩了。我发觉我很多的朋友。他们在职场上面大概工作了十年、十五年，就不想再有任何的改变。但是如果你算算看，如果从二十二岁大学毕业做到十五年做同业的工作，做到三十七岁而已，你就会跟自己说：“哎，我们的工作做定了，我不可能再改了。”但是你再想一想，你可能后面还有一百减三十七，还有六十三年要过。这六十三年你要怎么过呢？所以如果你的好好的去做自己的人生规划的时候，有时候37岁、4 7岁、5 7岁从头来过，你的人生也不过是走了一半而已。接回到我刚刚说的，更早前说的那个书的封面的故事，就是说，呃，书的价值其实是来自于书的内容，要里面写得好，为读者产生的价值，这样子那个书就能流传下来。然后，如果靠封面去卖的，这个应该是杂志或报纸做的事情。那一本书的能不能流传下来，跟封面是无关的。所以，对不起了，那个封面就是最大的价值，是因为为了作者，就是我自己。然后我自己做的封面，当然是我自己喜欢的，对我自己有价值的封面。所以，如果你想把一件事情长期去做、投入去做、开心去做的话，这件事情一定是你自己喜欢的。唯有做你自己真正喜欢的事情，你才会做得很长久、长期，无论面临多时候的困难。多少的意外，你都会继续这样开开心心的做下去，做的像玩一样，但是玩的非常认真。好了，行销江湖第一集，什么是江湖？先讲到这里，我们做个总结。啊，每一次的 podcast 的、啊、每一集，我都希望能够做总结。那总结的重点不会超过三个。第一个啊，行销一定为你带来好处，要不然就不要做行销了。第二个。你要把自己的一辈子当做一件货品来规划，那这样子的话，才能不断提升它的价值，不断的成长，不断的增值。第三，你一定是做自己喜欢的事，这样子的话，永远不会晚，因为人生是很漫长的。唯有做你自己真正喜欢的事，你才会不断的成长，不断增值，不断精彩，不断创造新的价值。所谓的价值啊，并不是一定是钱，有钱的人应该。懂得我在讲什么。如果你现在没有钱的话，过了一阵子，到你差不多年纪大的时候，你也会知道我在讲什么。啊，欢迎大家在我的节目留言，或者是加入我的念书，啊，或者是将来我可能会再做个粉丝团或者是社团之类的。啊，反正呢，对我来讲，行销最重要一件事情就是有回应，无论是好的回应还是不好的回应，都比没有回应好无限倍。啊、什么数字除以零都是五千倍啊，无论是正的还是负的，有回应我就知道怎么去进步嘛，不是吗？好，谢谢大家，我们江湖再见，拜拜。